0: Всем намаскарам! Вы слушаете йоговский подкаст онлайн-йога-школы Йога Викенд. Мы здесь говорим про медитацию, философию йоги и про ваш путь, духовный путь, йога-путь. Меня зовут Полина, у меня также есть духовное имя, према-джоти, но об этом я расскажу как-нибудь позже. И мы сегодня поговорим в этом эпизоде. Я хочу рассказать вам очень классную историю про... Формирование йоги, культуры йоги, науки йоги, историю про рождение Патанджали, про создание йога-сутр, это главный текст о йоге, ну и много всего интересного. Но начнем мы с медитации, также мы с вами пропоем мантру, акцент в этих эпизодах тоже будет уделяться мантрам, потому что это очень сильное направление в йоге в том числе. Поэтому надеюсь, что такой формат подкаста про йогу вам будет очень интересен. Присоединяйтесь. Давайте сядем удобно с прямой спиной. Ноги могут быть скрещены. Либо вытянуты вперед. Мягко закроем глаза. Сделаем глубокий приятный вдох и полный выдох. Расслабьте все тело. наружу. Держите спину прямой настолько насколько возможно.
1: Шанти.
0: Спина прямая, плечи расслаблены, руки свободны. Расположены на коленях, ладонями кверху. Расслабьте ваши мышцы лица. Сохраняйте на лице мягкую, приятную улыбку. С каждым вдохом чувствуйте прохладный воздух у вашего горла. С каждым выдохом чувствуйте тепло внутри ваших ноздрей. Наблюдайте за дыханием. Сделайте глубокий приятный вдох. которые относятся к нашим чакрам Держите спину прямо и позвольте вашему телу оставаться неподвижным и полностью расслабьтесь. поступает внутрь и выходит наружу И медленно потрите ладони до тех пор, пока не почувствуете тепло приложите их к закрытым глазам, еще раз, и третий раз. Как ваши дела. Надеюсь, все хорошо. Пропивая мантры, вообще говоря о мантрах, мантра йога. Это йога звука. И слово мантра обозначает защиту ума. Ман. Это ум, отра, это защита. И каждая мантра имеет более конкретное значение. И в общем мантра это мощная вибрация, которая заряжает пространство и нас самих ментальной и духовной силой. И в йоге используются мантры для достижения глубокого состояния медитации и для очищения нашего сознания. И... Сейчас я хочу поделиться с вами одной мантрой, которую мы пели, когда я училась на курсе йога-учителя. И у нас на лекциях по философии и медитации мы вначале пропивали эту манту. Она длинная, может показаться длинной, но я буду повторять строчку, а потом мы все вместе вы можете повторять за мной эту строчку. Вы можете держать глаза закрытыми и слушать внимательно. Я буду произносить каждую строчку медленно, и потом мы будем вместе ее повторять. Если вы не хотите этого делать, если вы не верите в мантры, по каким-либо причинам, вы можете просто сохранять молчание и погружаться в это состояние, и даже если вы будете просто слушать мантру, вы и так получите эффект, вы получите эти вибрации. Но если вы будете повторять ее вместе со мной, то ваша вибрация будет исходить изнутри, что намного сильнее, чем когда вы принимаете эту вибрацию извне, э, снаружи. Нужно пропивать мантру отчетливо, и когда вы это делаете, ваш язык дотрагивается до определенных частей в горле и тем самым подаются сигналы в головной мозг. И благодаря вот этим воздействиям, этим сигналам будут происходить некоторые положительные изменения в вашем мозгу, что в принципе очень хорошо, и успокаивается ваша нервная система. Создается некоторая энергия. и вот. В этом секрет мантры, сила мантры. Мантры нужны, чтобы создавать позитивную энергию между телом и умом. Сейчас мы будем петь мантру Ганеша. Ганеша это энергия от препятствий. Наверное, вы знаете, что одна из религий Индии это индуизм, и в индуизме у них просто тысячи этих богов. Но важна не форма, ни религия и не имя этого бога. Здесь вообще речи никакой не идет. Просто вот эта концепция, она олицетворяет определенные типы энергии. И это не значит, что Ганеша там где-то сидит в облаках. Смысл в том, что мы можем пробуждать внутри нас самих определенный тип энергии с помощью вибраций. Вибрации создаются от произношения а, звуков на санскрите. Санскрит ⁇ это древний язык Индии. На нем написаны многие древние тексты, в том числе и про йогу. И благодаря вот этим вибрациям происходит трансформация, которая нам нужна, которую мы хотим воспроизвести. И в индуизме много форм богов, и это целая наука. Если вы будете изучать это подробнее, то поймете вообще, о чем я сейчас говорю и в чем смысл. Держите глаза закрытыми и слушайте внимательно. Om Sumukhaya Nama Дантая Нама Ом Капилая Нама Ом Капилая Нама Ом Гаджакарная Нама Ом Гаджакарная Нама Ом Лампудара нам о ламбуд удар я нама оиката я нама о векиката я нама о фигна раджа я нама о вигна раджа Nadipa yanama, Om ganadipa yanama, Om dhumakita venama, Om dhumakita venama, Om Om Halachandraya Nama Om Palachandraya Nama Om Gajanana Naya Nama Омсурпа Карная Нама, Омсурпа Карная Нама, Ом Херам Хая Нама, Ом Ом Om Skanda Purva Jayanama. Om Держите глаза закрытыми какое-то время и наблюдайте за ощущениями в теле. Медленно и постепенно можно открыть глаза на Еще раз на маскарам. И говоря... Про это слово, намаскарам. В Индии говорят намасте, либо намаскарам. Вместо европейского приветствия, привет, доброе утро, пока, в том числе прощание. Что это значит? Это значит, что вы уважаете кого-то, желаете кому-то добра. И намасте или намаскарам это йога. Мой учитель говорит, что... Что бы вы ни делали в Индии, это начинается с йоги, это начинается с приветствия, на намасте или намаскарам. И если спрашивать, сколько людей делают йогу в Индии, именно делают, не практикуют. Все, кто находится в этой стране, даже приезжающие туристы, они тоже пытаются участвовать и делать йогу, произнося на намасте. И Вообще, в Индии есть такие определенные традиции, это культура, целая культура, что люди действительно делают йогу. Иногда это даже не очевидно, то, что они это делают. В Индии йога — это совсем не религия, это культура. Когда вы ходите в храмы в Индии, то там поют очень много мантр. Ну и в принципе, в любых религиях, в храмах, в мечетях там поются определенные тексты. Но в Индии секрет в том, что там священны не только храмы, куда люди ходят. Там дерево баньян, оно очень священно. Когда вы сидите под баньяном, под этим деревом, то вы принимаете очень много праны. Праны – это тонкая жизненная энергия, это чистая энергия, это кислород. Также есть растение тулси, это священный базилик. В Индии к этому растению относятся как к богу. Женщины в Индии, когда они просыпаются, принимают душ, и они после душа идут сразу к этому растению. В каждом доме есть растение тулси, и они делают обход вокруг этого растения, поливают его водой, и таким образом они через тулси приветствуют божественную энергию. Такой смысл. То же самое с горами. В Индии очень много гор, и они все священные. Также течет священная река Ганга, и очень много других рек, они тоже очень такие духовно насыщенные, напитанные энергией. Если вы оставите обычную воду в вашей бутылке на 5-10 дней, то она изменится за эти 5-10 дней, и уже не будет такой чистой, какой она была, когда вы ее налили. Если вы нальете в бутылку воду из реки Ганг, и она простоит у вас не только 5-10 дней, но она будет стоять год, два, десять лет, она останется такой же свежей, чистой, как сама река Ганг, как вода в этой реке. Поэтому они называют такие вещи богом. Так что это такая заметка про культуру Индии. И сейчас вообще много техник в йоге, которые получают новые названия. Возможно, вы слышали про, там, такие целительские техники рейки, прана-хилинг, то же самое тайчи, карате, цигун. Так много техник было взято из йоги, но им присвоили новые названия. Все равно это остается частью йоги. Например, в пранахилинге, пранахилинг это вот английское такое, американское название, когда люди, типа специально обученный человек, который может чувствовать людей, и он своими ладонями гармонизирует чакры. И весь пиар вокруг всего этого создан сейчас, но в Индии когда люди говорят на маскарам, они складывают ладони вместе в области сердца. Почему это так? Там находится сердечная чакра, чуть выше сердца. Самая сильная чакра в теле человека. Чакра ⁇ это энергетический дом, это центр энергии, где энергия скапливается. Вторая такая мощная чакра ⁇ это аджны чакра в области третьего глаза, как нам проще понимать, в области между бровями. Она называется Пхакти, божественная, либо там находится наш интеллект, наша мудрость, наша интуиция. Если вы очень умный интеллектуальный человек, вам будет сложно жить на этой планете, потому что вы постоянно будете воспринимать эту жизнь через логику. И если вы очень духовный, тоже вам будет сложно жить. Потому что вы будете жить от сердца Поэтому не нужно уходить в эти две крайности Нужно учиться балансировать духовность и логику, материальную жизнь Поэтому когда мы делаем мудру намасте, намаскара мудро Положение ладони вместе В ладонях есть две сильные энергетические точки, как и в стопах По некоторым источникам в нашем теле есть 108 энергетических точек, чакр когда две чакры вместе в области груди, вы сдаете свое эго. В этом процессе мы преклоняем свою голову к ладоням, мы наклоняем голову к ладоням. Почему это так? В Индии двери в храм, в какие-то особые дома, в священные места, там двери всегда маленькие и невысокие. Чтобы человек, входя в это здание, в это помещение, он наклонился. Это делается специально. Смысл такой, что вы наклоняетесь и вы сдаете свое эго, вы проявляете уважение. Поэтому, когда вы наклоняетесь, вы отдаете положительную энергию и эта энергия к вам возвращается, уважение взаимно к вам приходит обратно. Человек ходит гордый, он чувствует себя, что я король мира. Я такой, я сякой, я духовно. Я добился этого, у меня столько денег, у меня такой статус. При этом духовные качества человека очень сильно падают. Поэтому маскарам это даже не движение, это традиция. Это очень хороший баланс, способ балансировки вашей энергии, которая идет от сердца. Это главный принцип йоги и индийской традиции. Когда вы делаете что-то для мира, для людей, вы получаете очень многое взамен, добро к вам возвращается. Также вы очищаетесь через добрые дела. Но это все дисциплина, и это благодарность. И об этом мы сейчас будем говорить. Когда вы встаете на путь йоги, вы становитесь учеником. И за это вы должны быть благодарны. И свой интеллект, свою логику нужно оставлять в стороне. Это очень важно. И когда мы начинаем вставать на путь йоги, а что такое путь йоги, мы об этом сегодня поговорим, вы становитесь детьми. Есть три типа ученика, есть три типа Слушания, как вы можете слушать знания. Первое, когда вы слушаете головой. Говорите, да, да, хорошо, я все это знаю, я все это понимаю, либо, ой, что-то я с этим не согласен, как-то это сомнительно. В таком случае, когда я вам буду что-то говорить от сердца, вы будете воспринимать это головой. Тогда будет сопротивление вашей логике. Есть второй способ, второй тип ученика, либо как можно слушать знания. Когда я рассказываю вам какие-нибудь прикольные истории, ну, либо какие-то бытовые моменты, вам это нравится. Вы там смеетесь, вы такие сразу эмоциональные. Но когда я рассказываю о каких-то серьезных вещах и пытаюсь как бы объяснить вам, что это действительно важно, вам это сразу не нравится. Вам не нравится, что возникают какие-то правила, какие-то вот, что вы должны что-то соблюдать, вы сразу такие, типа, на нет отходите. И ваши эмоции прыгают то наверх, то вниз. Это тоже не очень хорошо. И есть третий тип ученика. Ученик, который открыт новому знанию. Он не стесняется сказать, что я чего-то не знаю. Он говорит, я не знаю, но я хочу это узнать. Это очень интересно. И в таком случае коммуникация между учителем, мной и вами происходит от сердца к сердцу. И тогда connection происходит. Тогда то, что я пытаюсь вам передать, вы это пропускаете через пять органов чувств, в данном случае через органы слуха, и внутри вас что-то будет происходить. Даже если что-то вам сейчас будет непонятно, либо будет ощущение какой-то каши. Просто оставьте это. Не включайте логику, не пытайтесь что-то понять, просто это внутри вас будет пробуждаться со временем, если вы дальше будете идти по этому пути. Итак, Патанджали. Очень мало людей знают, кто такой Патанджали, что такое йога-сутры. Махариша Патанджали — это великий мудрец, это автор древнего текста о йоге. Он написал по Танджали йога-сутры. Йога-сутры — это короткие предложения, которые формируют в себе очень бесконечно глубокую мудрость о йоге. Не как о практике на коврике, а как о образе жизни, о культуре жизни, о традиции вашей жизни. Это 95 либо 96 таких сутр-предложений. И они сформированы, разделены на четыре главы. Но сейчас я не собираюсь вам их зачитывать и объяснять. Но я хочу рассказать вам э, смысл и вообще значение всего этого. Патанжали. Имя Патанжали, оно не случайно. Оно имеет глубокое значение. Пад означает падать. Анжали — это ладони. Опять же, вот это вот связь с намаскаром, с намасте, преподать к ладоням, преподать к знанию, к уважению, к традиции и культуре. Сейчас я сама сделала этот жест, намаскаром. Есть очень интересная история по Танджали, и каждый, кто практикует йогу, является учителем йоги, каждый, кто хоть как-то связан с йогой, должен знать эту историю. И как начинается любая фантастическая история, давным-давно, далеко-далеко, жил был король, да? Но здесь немного не об этом. Я подойду к этой истории немного заранее, чтобы вы поняли вообще, вообще всю суть. Вот этот текст о йоге начинается с такого предложения. Атха йога нуша санам. Ата йога Ануша санам, что означает санскрита: Сейчас мы можем изучить дисциплину йоги. И мой онлайн-курс тоже начинается с этого, если вы зайдете на сайт. Значит, йога это дисциплина. Но какая именно дисциплина? Это очень важно. Собственно, зачем нам дисциплина? Что произошло такого, что нам нужна дисциплина? В югической традиции мы можем разделить существование цивилизации на четыре периода. Сатия Юга, Трета Юга, Два Пара Юга и Кали Юга. И сейчас мы живем в четвертый, в Кали Юге. Сатия Юга это самое крутое время когда не было никаких страданий сатья это такая священная энергетика все вот прям как у богов все 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 классно и вот было какое-то время все классно классно но наступил второй период трета юга начинает зарождаться конкуренция там просыпаться эго в человеке и так далее что-то что-то начинает мутиться короче Третий этап, два пара юга, кажется, начинает зарождаться бизнес, какие-то желания, я хочу быть лидером, начинается какая-то конкуренция, стычки, войны небольшие какие-то и так далее, то есть ситуация начинает ухудшаться, ухудшаться. Но сейчас четвертый этап, который называется Кали юга, этап время бизнеса. Когда мы встречаем человека, и мы думаем, что мы хотим от него что-то получить, и мы не думаем, что мы хотим ему дать. Это время личной выгоды. Это дискомфорт, это болезни, это стресс. Это неуважение к природе. И из-за этого природа начинает злиться, проявлять себя, свою мощь, доказывать нам, что природа на этой планете хозяйка. И природа начинает себя проявлять, Начинаются какие-то катастрофы, пожары в Сибири, наводнения, землетрясения, тайфуны. Мы загрязняем природу. Загрязнение природы, окружающей среды, это главный показатель того, что мы живем в Кали-Юге. Это загрязнение никак, как бы, обратно не расчищается, оно только увеличивается. Поэтому ситуация ухудшается, ухудшается, она будет ухудшаться до тех пор, пока не произойдет, тотальное разрушение после этого тотального разрушения как написано в древних текстах цивилизация снова будет э, рождена заново то есть заново начнется сатия юга Трея-юга, два пара юга и снова будет Кали-юга. И вот этот цикл уже повторялся семь раз. Точнее, он повторялся шесть раз, мы живем в седьмом цикле. И как говорит мой учитель по философии медитации, из того, что вот эти циклы проходят, мы уже седьмой раз можем проживать тот же самый момент. Даже, может быть, вы седьмой раз слушаете эту лекцию, и мы иногда чувствуем, что что что-то нам знакомо что нас куда-то тянет, каким-то, знаете, там, знанием тянет, каким-то занятием, деятельности какой-то тянет. Поэтому мы можем узнавать каких-то людей, нам кажется, что мы знаем друг друга уже как бы так давно, хотя встретились только сейчас. Мы очень многое помним. Это доказывает тот факт, что действительно цивилизация была рождена уже семь раз. Поэтому мы живем сейчас в Кали-Юге, и сейчас очень много болезней эти болезни приходят от ума потому что просто очень много стресса просто много конфликтов напряжения дискомфорта и мы имеем три тела физическое это наше тело это материя астральное тело это наша память и ум и третье казуальное тело это наша душа обычно люди знают только об одном теле о физическом Но согласитесь, что не только физическое тело может болеть, не только вот те болезни физические, которые возникают с нами, они существуют. Согласитесь, что в астральном и в кузуальном теле тоже возникают болезни. Это наша психика, это наша нервная система. Мы можем говорить, что «Ой, у меня душа болит, душа что-то требует, что-то не в порядке». Но... Те сканы, там, вот эти вот датчики, которые есть в больницах, эти медикаменты для физического тела, они не могут излечить наш ум, нашу душу. Но тысячи лет назад истинные йоги и доктора Аюрветы они могли это видеть, все, что происходит во всех трех телах. Они могли это видеть сквозь человека, они могли видеть ауру, но только совсем недавно был изобретен аппарат, который может считывать ауру человека и видеть, в общем, что у него на тонких уровнях происходит и какие есть болезни. Болезни на тонком духовном уровне — казуальное тело, астральное тело — это причины физических болезней. Об этом говорят йоги и доктора аюрведы. Даже 2-5 тысяч лет назад, когда йоги демонстрировали такие способности, что они могли видеть все эти проблемы сквозь людей, было очень опасно показывать это, что они это могут делать. Люди думали, что они с другой планеты, вот эти вот йоги, и угрожали им. Но каким образом стало известно расстояние между Луной и Солнцем, другими планетами? Через такие способности, когда человек начинал себя познавать до такой глубины, что он познавал законы природы познавал законы человека, человеческой сущности. Поэтому мы сейчас живем в четвертом периоде в Кали-юге, где нас одолевают психосоматические болезни. И вы знаете то, что аюрведа — это такая индийская народная натуральная медицина, она сейчас набирает популярность в европейских странах, в Америке но на самом деле аюрведа со всеми ее травами и так далее она не может справиться со всем этим мусором, который сейчас происходит, со всеми этими трагедиями. В каждом из нас есть хорошие качества и плохие. Хорошие качества на санскрите называются девадес, плохие качества на санскрите называются асуры, такие внутренние демоны. И в индуизме а Йога, на самом деле, ну, в какой-то степени связана с индуизмом. Чтобы рассказать мифологию рождения йоги, нам приходится обращаться к индуизму. Существуют три энергии, три бога. Брахма, Вишну, Шива. Во всем мире, в каждом из нас, есть эти три энергии. Брахма — это энергия зарождения, Вишну — это наш менеджер менеджер это вишну это энергия защиты реализации организации там жизни всех процессов в мире и так далее и шива это энергия трансформации это разрушение чтобы от чего-то избавиться чтобы мы могли от чего-то избавиться чтобы мы могли новое создать что-то отредактировать и так далее то есть чтобы происходили какие-то перемены нужно что-то изменять, что-то разрушать. Это энергия Шивы. И вот мы плавно переходим к той истории, опыта Анжалии о йога-сутрах. В индуистской мифологии есть образ змеи, и эту змею назвали Ананда. Ананда с перевода на русский, с санскрита — Обозначает блаженство, высшее счастье, сознание. Ананда в том числе переводится как бесконечность. И в том числе эта змея была одной из реинкарнаций Вишну, энергии Вишну, либо Бога Вишну. Реинкарнация это когда энергия воспроизводится в каком-то образе, в какой-то форме. В Индии очень много таких мифических историй, которые отражают реальную жизнь, но чтобы их понять, нужно самому изучать вот эти истории на протяжении очень большого периода времени. Я, к сожалению, не могу рассказать вам все, но вот базовые вещи, которые я знаю, я с вами поделюсь. И вот эта энергия Вишну, менеджер, наш менеджер, он всегда спит на вершине этой змеи на голове змеи он менеджер мира вишну менеджер мира и когда возникают какие-то проблемы мудрые люди приходят к вишну Будет его и просят, чтобы он им помог, дал какое-то решение, чтобы решить проблемы Люди к нему пришли и говорят Вот, Вишну, сейчас Калиюга, столько болезней, стресса, люди воюют, конкурируют между собой, не уважают И аюрведы уже недостаточно, мы не можем излечить людей с помощью аюрведы И после вот этих всех просьб змея улыбнулась И это был хороший знак, все обрадовались, начали радоваться, все стали счастливыми, и они знали, то, что это хороший знак, значит, на землю придет решение. И они выразили свою благодарность Вишну и вернулись домой. И мудрецы не сомневались, что наступит день, когда все изменится. В чем отличие нас, обычных земных людей, от мудрецов? Наш интеллект может сомневаться, а для мудрых людей все происходит очень просто. Они знают то, что природа всегда поддержит людей и всегда сбалансирует все. В то время йога уже существовала. Знания о йоге, панишады, Панишады, тексты о йоге были. Она не была новой. И эти знания передавались очень активно. Из поколения в поколение, от отца к сыну, от мужа к жене и... В том числе существовали люди, риши, мудрецы, которые э, вели свою семейную жизнь в традициях йоги, передавали свои знания жене, детям и всему миру. В то время жила одна женщина, она была очень мудрая и знала йогу, но у нее не было детей, и она молилась Богу, чтобы у нее появились дети. И когда... Сатвичные люди – люди, это люди, которые находятся на, на чистых энергиях. И они э, молятся три раза в день, это можно тоже встретить во многих культурах, в 6 утра, где-то в 5-30, в 6 вечера и поздно ночью, в 11-30-12 ночи, и это время называется на санскрите «Sandhya вандан в целом это относится не только к религии, чтобы молиться, но и к йоге. Почему? Потому что в это время, в 6 утра, в 6 вечера и в 12 ночи, именно это время очень подходит для практик пранаямы, медитации, чтения мантр. Это считается особым чистым временем. В Индии в это время стараются не кушать, даже когда, например, кто-то приходит с работы, с учебы, там в 6 вечера, то люди не ужинают, они сначала принимают душ и делают свои там, практики, читают мантры, делают какие-то ритуалы, кто-то практикует и так далее. И всегда в это, в это, в это время зажигают масляные лампы. В Индии они, их можно встретить очень во многих местах, даже в нашей школе. У нас вечером где-то вот в 6-7 зажигали большую лампу масляную и играли, включали мантры. Считается, что когда мы зажигаем масляную лампу, очищается пространство, очищается атмосфера. И вот эта женщина молилась Богу на реке, и в конце молитвы она взяла небольшой горшок, черпнула им воду из реки, и начала выливать из этого горшка небольшого воду вниз, как бы в реку. Она таким образом делала подношение богу в конце ее молитвы. В целом, какое значение имеют подношения в индуистской культуре, в йоге, это предложение себя высшей энергии. Но вместо своего тела или ума мы можем предлагать цветы, фрукты, благовония, рис и так далее, воду, молоко, мед, масло ги и тому подобное. Она подносила воду из кувшина Вывалилась змея с человеческой головой. Это был Патанжали, мудрец Патанджали. В интернете можно и в книгах можно найти изображение Патанджали, как тело змеи и человеческая голова. Шли времена, и мудрецы знали, что это растет мастер йоги. И люди начали просить у Патанджали, чтобы он учил их йоге. Учение йоги имеет разные формы. Но они не для всех. Изучение истины йоги требует определенной готовности и дисциплины. И Патанджали говорил, что получить знания нелегко. И что же делать? К тому же передавать знания нужно в правильном месте, в правильной атмосфере. И в то время тысячи человек ушли в горы, и там было организовано большое пространство. И вот собралась тысяча человек в определенном помещении, и... Сам Патанджали разместился на сцене, на определенной дистанции от своих учеников. И он повесил белую ткань, большую белую ткань между собой учениками, что они не могли его видеть. И были обозначены некоторые правила для учеников. Они могли выйти из класса только после того, когда учитель Патанджали закончит передачу знаний. И все согласились с этим правилом. И также он обозначил второе правило, что никто не может посмотреть за эту белую ткань, посмотреть, что происходит за ней. И они тоже с этим согласились. И после этого, когда все согласились, знание начало передаваться, но в полной тишине. Это ключевое в йоге, что знание, истинное знание способно передаваться без слов. Есть практика сатсанг. Сатсанг обозначает сидеть у стоп учителя, у стоп-мастера, и он не будет передавать вам знания словами, молча сидя у стоп-мастера, его мудрость передается к вам через очень тонкие вибрации. И действительно это работало. Люди, которые сидели, та тысяча человек, которая сидела в этом помещении, они начали понимать, что что что-то происходит, знание действительно передается но при этом соблюдена идеальная тотальная тишина. Они были шокированы, как же это происходит, что он там делает за этой тканью, потому что молча передавать знания невозможно, но это происходит. Что же там происходит? И вот эта белая ткань, она была препятствием, это была демонстрация препятствия, что когда мы на пути йоги получаем знания, приходит очень много препятствий. Это можно видеть даже сейчас, когда ну, вы занимаетесь ну, серьезно изучением йоги, практикуете там на духовном пути, пытаетесь в этом разобраться, то действительно препятствия какие-то возникают в наших современных форматах. И Люди настолько были шокированы, что они хотели сорвать, либо приподнять эту ткань и узнать, что же там происходит. Но никто не решался этого сделать. И в этой толпе тысячи человек сидел маленький мальчик. Он захотел в туалет. Он уже весь изъёрзался, он не мог больше ждать. Он тут так сядет, то сядет. И он подумал, ну я же маленький мальчик, я могу в тихушку прошмыгнуть и быстро сделать все дела, и вернуться обратно, что никто не заметит моего отсутствия. И он поднялся и вышел. В этот момент дисциплина была нарушена, и второй человек подошел к сцене и приподнял ткань. Как только он это сделал, воспылал огонь, и все 999 человек в одно мгновение превратились в пепел. Гуру Патанджали был расстроен, все было потеряно, все ученики сгорели, и весь его труд, знания, которые он передал ученикам, все это было полностью утрачено и все это исчезло. И по дисциплине было тоже обозначено, что те, кто нарушает дисциплину, получают наказание. И в Индии есть э, такое поверье, что тот, кто нарушил дисциплину, Его называют, и он превращается в такое существо, которое называется Мрахмаракшаса. Это такой э, стрёмный демон, который сидит на дереве, днём он спит, просыпается ночью, и ночью питается мёртвыми телами. И он находится в этом воплощении тысячи лет, пока он не выполнит задание, которое дал ему гуру. И, значит, возвращается вот этот маленький мальчик. Гуру Патанжали обрадовался, что хоть один человек остался, который перенял знания о йоге. И мальчик увидел всю эту ситуацию и упал к ногам мастера с извинениями, что он нарушил дисциплину, что он вышел. Но все, что произошло, мы уже не можем изменить. Он нарушил дисциплину, значит, он должен понести наказание. Мальчику суждено было стать Брахмаракшасой, вот этим чудовищем, на несколько тысяч лет. Игуру гуру Патанджали дал ему задание, что каждому прохожему человеку, а это дерево росло на какой-то дороге проселочной, каждый человек, который будет проходить мимо этого дерева, вот этот мальчик в образе этого существа стрёмного должен задать ему пять вопросов. Если этот прохожий человек ответит на эти пять вопросов, то мальчик в этом формате демона может передать этому прохожему знания о йоге. И вот, значит, мальчик превратился в этого чудовищного существа, проходили люди, он, пытал, он задавал им пять вопросов, но никто не мог на них ответить. Но отношения между гуру и учеником, они всегда очень сладкие, и гуру всегда поможет ученику, даже если ученик не выполняет задание мастера. Гуру превратился в человека, И пошел, значит, навстречу к этому мальчику. Он пришел, мальчик задал ему пять вопросов, тот на них ответил, и тогда, наконец-то, вот это существо могло передать знания о йоге. Они забрались на дерево, мальчик порезал свой палец и кровью начал писать знания о йоге на листьях этого дерева. И вот они потратили несколько ночей, потому что мальчик в виде вот этого существа мог жить только ночью. И вот они ночью писали знания о йоге на вот этих листах кровью. Когда они все это сделали, они спустились на землю, упаковали эти листья в какой-то мешок и ушли к реке на омовение. И когда они возвращались, они увидели, что около дерева стоит коза и просто нагло сжирает эти листы со знаниями. И она съела целую половину этих листов. И поэтому сделать было ничего нельзя, все, что осталось, это и есть йога-сутры, то, что мы с вами сейчас изучаем. Это история йога-сутры. Йога-сутры содержат в себе очень много знаний, историй, вопросов, обсуждений, и они обсуждаются уже очень много тысяч лет. И это обсуждение будет продолжаться, потому что оно актуально во все времена. Йога-сутры трактуют очень многие учителя по сей день. Я читала лично несколько эм, комментариев от разных учителей к йога-сутрам. И интересно погружаться, возвращаться к этим знаниям, потому что как только вы прочитали, вы применяете это в жизнь, ваша жизнь меняется, появляются новые вопросы, за ответами вы снова возвращаетесь к этим йога с утром и снова находите новые ответы, и это бесконечный процесс. Чтобы перенять знания, важна дисциплина. Важно ваше отношение к этим знаниям, если вы изучаете философию йоги, и потом эта философия йоги становится философией вашей жизни, ну как это и должно произойти. Такая вот история про то, как был создан главный источник о йоге, знания о йоге, как, кто такой Патанджали и какое должно быть отношение к практике, к знанию о йоге. В последующих эпизодах я буду возвращаться к йоге сутрам, рассказывать про некоторые из них, какие из них повлияли на мою практику, изменили мой подход, понимание йоги. вот Всякими такими интересными моментами я буду с вами делиться. Когда вы познаете такие вещи, ваше видение мира самих себя, вашей практики, в вашей жизни это видение расширяется, кругозор расширяется, даже несмотря на то, что э, эти знания, они сформулированы в какие-то истории миф- мифологические и так далее. Это просто делается для того, чтобы наш логический ум мог хоть как-то просто это понять. Если вам понравился мой подкаст и... Вы хотите поблагодарить меня за то что я делаю за мои начинания вы можете поддержать мою школу ссылка будет внизу в описании я буду очень благодарна за вашу поддержку также я буду ждать вас в следующих эпизодах они будут выходить два раза в неделю я буду с удовольствием делиться с вами всем тем что я знаю что я узнал от своих учителей что я применяю в жизни и что в принципе помогло мне изменить мою жизнь и да Этот подход идет со стороны философии, но и также со стороны практики йоги как асаны, как пранаямы, как медитации и много всего другого. Спасибо вам большое, желаю вам успехов на этом прекрасном йоговском пути. С вами был йоговский подкаст онлайн-школа Йога Викенд. меня зовут Полина, и намаскар!